0: Ist so herrlich in, in seiner Gegenwart zu sein. Und da könnten wir eigentlich die ganze Zeit sein. Wir könnten einfach diese Beziehung mit Jesus genießen. Aber Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen sein Reich weitergeben. Wir sollen es bauen mit ihm zusammen. Ähm, er hat sich entschieden, uns mitzunehmen. Bei diesem Bauen, indem in dem wir sein Reich mit ihm zusammenbauen. Und ich habe heute das Thema... Neuland natürlich, wie jeder in diesem Monat, ich werde weiter über Neuland sprechen und ganz speziell über das Thema Ergreife Deine Berufung. Wir haben ja jetzt schon drei geniale Predigt zum Thema Neuland gehört. Einmal hat Matthias uns mit in dieses Thema ein, hineingenommen, er hat den Anfang gemacht und hat darüber gesprochen, dass wir nicht die Berufung finden müssen, sondern dass die Berufung uns findet. Jesus hat einen Plan, Jesus hat etwas vor mit uns, mit dieser Welt, er hat etwas in uns hineingelegt. Und wenn wir ihn suchen, wenn wir auf ihn schauen, dann wird die Berufung uns finden. Dann werden wir wissen, wo unser Neuland ist, wir werden es erfahren. Dann hat Howard darüber gesprochen, dass wir Hunger und Durst brauchen, ne, dass wir, na, wenn, na, wenn wir Jesus suchen und das, das suchen, was, was er tun möchte, seine Werke, dass seine, seine Möglichkeiten, dann werden wir das immer mehr in unserem Leben erleben. Und wir werden neue Bereiche, werden sich auftun. Neue Möglichkeiten, ähm, Wunder Gottes zu sehen, zu erleben und mitzuwirken. Und letzte Woche hat Ruben darüber gesprochen, dass sein Thema hieß ja Neuland, aber nicht ohne sein Erbe. Nicht ohne unser Erbe, also sein Erbe, das er uns gegeben hat. Und ähm, Gott beruft verborgene Helden. Und ich fand die Predigt, ich fand die Predigten alle super stark. Aber letzte Woche fand ich es natürlich sehr cool, dass die Predigt, die direkt vor meiner jetzt kommt, sehr, mich sehr angesprochen hat und möchte da direkt anknüpfen. Und ähm, ja, gerade dieses Gottberuf verborgene Helden hat mich an eine Geschichte erinnert, ähm, die ich vor, vor einigen Jahren erlebt habe als ich äh, ein Jahr in der Mission unterwegs war. Ich habe die Geschichte vielleicht auch schon mal erzählt, aber die ähm, passte einfach so stark zu diesem Impuls von Ruben letzte Woche, dass Gott na, den Gideon, der sich da versteckt hatte, der von sich dachte, er sei der Kleinste in seinem Volk, der un die unwichtigste Person im ganzen Land gefühlt. Und gerade da kam Gott hin mit seinem Engel und spricht zu ihm, Gideon, du starker Held. Ich habe einen großen Plan für dich. Ich will mit dir sein und du wirst dieses Volk retten. Und er hat diesen verborgenen Held gesehen. Gott, Gott sieht uns und Gott hat diesen verborgenen Held aufgeweckt und mit ihm zusammen Großes getan. Und er hat Ruben gefragt, wer seid, oder er hat euch oder uns angesprochen, ne, ihr seid auch vielleicht verborgene Helden. Vielleicht sind verborgene Helden unter uns. Und er hat einen Aufruf gemacht und viele von uns sind nach vorne gekommen und haben sich segnen lassen und für sich beten lassen. Und ich musste bei, äh, bei, bei diesem Thema Verborgene Helden ganz, ganz stark an eine Geschichte denken, die ich erlebt habe. Ich bin äh, in die Schweiz ähm, gegangen, 2004 war das schon. Und ähm, mit einem Team von jungen Missionaren waren wir unterwegs und wir sind bei Familien untergebracht worden in der Schweiz und da war äh, zwei Freundinnen aus meinem Team, sind bei einer Familie mit zwei Töchtern oder mit mehreren Kindern, aber vor allem zwei Töchter in einem Alter, in dem sie viel mit der Gemeinde und mit der Jugend so für uns zu tun hatten. Äh, die anderen wohnten schon in, woanders deswegen. Ähm, und wir haben dann immer einen Ausflug mit denen gemacht und sind mit denen wandern gegangen. Und die, die große, größere Schwester habe ich kennengelernt, die war ganz aktiv in der Jugend, in der Gemeinde, ähm, war in der Leitung dort und die jüngere Schwester war gar nicht mehr in der Gemeinde. Ähm, schon seit einem Jahr. Und ähm, ich hatte so im Laufe des Spaziergangs, habe ich sie dann mal darauf angesprochen, habe gefragt, warum bist du gar nicht mehr in der Gemeinde? Ne? Deine ganze Familie ist ja in der Gemeinde, muss ja irgendeinen Grund geben, warum du gesagt hast, du gehst nicht mehr dahin. Und da hat sie mir gesagt, ja, für mich war das viel zu viel Druck, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Es wurde ständig gesagt, ihr müsst auf die Straße, ihr müsst das und das, ihr müsst das und das, ihr müsst das halten. Und ich konnte nicht mehr. Also ich war so, so am Ende. Ich habe ich hab mich nicht getraut, ich, hab, ich konnte da nicht mithalten irgendwie. Und ich habe gesagt, Gott, das ist nicht das, was ich, was, was ich brauche für mein Leben. Das, das, das ist nicht das Richtige. Und sie hat knallhart zu Gott gesagt, Gott, wenn du mir nicht Leute zeigst, die den Glauben an dich in Liebe leben, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben hat sie knallhart zu Gott gesagt und sie hat es auch durchgezogen. Ein Jahr lang ist sie nicht mehr zur Kirche gegangen, nicht mehr zur Jugendgruppe ähm, und hat erstmal dem Glauben komplett abgelehnt und äh, hat im Fußballverein gespielt und so weiter. Und ähm, ja, dann war dieser Spaziergang zu Ende und am nächsten Tag, Morgen war ich beten auf dem Berg äh, da in der Schweiz und habe eine richtig starke Zeit mit meinem Vater gehabt am ähm, Vater im Himmel. Und plötzlich sagt Gott zu mir, heute äh, Morgen war eine Evangelisation geplant, wo wir rausgehen sollten, auf die Straße mit Leuten über Jesus sprechen. Ähm, und ich, ich bete so und plötzlich spricht Jesus zu mir und sagt, dieses Mädchen, Dina hieß sie, mit der du gestern gesprochen hast, sie soll mitkommen zur Evangelisation. Und du sollst sie darauf ansprechen. Und ich habe erstmal geschluckt und habe gedacht, erstens, sie will gar nichts mehr mit der Gemeinde zu tun haben. Sie hat genau aus diesem Grund, weil sie dazu immer aufgefordert wurde, gesagt, sie will damit nichts mehr zu tun haben. Und, äh, und ich soll sie jetzt, ich soll ihr sagen, sie soll mitkommen. Ja, danke. <lacht> coole, coole Aufgabe. Ähm, und ich habe so erstmal gedacht, ja, okay, ne, ich behalte das erstmal so in meinem Herz, nehme das mal so mit. Und dann haben wir. Ähm, ja, war abends ein Jugendgottesdienst und ähm, ich hatte sie irgendwie nochmal gefragt, weiß ich ob per, per Nachricht oder so, ob sie abends kommt und sie meint, sie glaubt nicht. Sie hat Fußballtraining und nee. So, und dann waren wir abends der Jugendgottesdienst und der äh, Jugendgottesdienst war bei und plötzlich war sie da, sie ist gekommen, so äh, zum Schluss des, des Gottesdienst, Gottesdienstes. Und irgendwann habe ich dann das Gespräch mit ihr gesucht und plötzlich erzählte sie mir, ähm, dass sie jetzt doch wieder mit, mit Jesus unterwegs sein möchte. Weil sie hatte ja damals gesagt, Gott, du sollst mir äh, Menschen zeigen, Christen zeigen, die in Liebe mit dir zusammen unterwegs sind und äh, die mir auch zeigen können, die mir deine Liebe auch zeigen können. Und dann hat sie gesagt, und jetzt hat Gott mir zwei ganze Teams gesendet und ich möchte wieder mit ihr leben. Und das war einmal unser Team und wir hatten noch ein Konzertteam von, von der gleichen Missionsorganisation, das auch noch ein Konzert gegeben hatte und so und sie hat die schon kennengelernt ein bisschen und meinte sie, jetzt, jetzt möchte ich wieder mit dem Glauben unterwegs sein dann meinte sie so, das trifft sich gut ich habe irgendwie den Eindruck, du sollst morgen auch mit zur Evangelisation kommen und dann war sie erstmal so geschockt und still und sie meinte so, nee, also das ist das, das, das ist nichts für mich morgen habe ich auch keine Zeit und ich will nicht und so, und dann meinte ich so, doch aber ich habe das Gefühl, du sollst da wirklich mitkommen Gott hat irgendwas für dich vorbereitet. Und dann meinte so, nee und so. Und dann meinte ich so, du weißt was, wir machen das so. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich sage dir, es wird gut. Du kommst mit. Und wenn es nicht gut wird, dann kannst du mir die Schuld geben. <lacht> kannst du sauer auf mich sein. <lacht> ähm, okay, hat sie gesagt. So, am nächsten Tag ist sie dann mitgekommen. Wir sind unterwegs gewesen. Und erstmal hat sie einfach nur so zugeguckt, habe ich ihr auch gesagt, na guck einfach zu, wir haben so ein bisschen auf der Straße getanzt, äh, gepredigt, mit Leuten geredet, wir sind dann so in Teams durch die Stadt gegangen. Und ähm, dann plötzlich waren wir bei einer Gruppe Jugendlicher, die gerade zu einer Party gehen wollten, es war so 19 Uhr rum, ähm, und plötzlich hatte sie ein Gespräch mit einem jungen Mann, und dieser junge Mann ist, war auch früher in der Gemeinde und hat auch irgendwann gesagt, das ist alles nichts für mich, die Leute mag ich nicht, ich gehe da nicht mehr hin. Und sie hat ihm ihr Zeugnis erzählt, wie sie jetzt wieder Gott erlebt hat und dass sie jetzt wieder voll mit dabei ist und hat ihn eingeladen, am nächsten Abend zu dem Jugendgottesdienst zu kommen, den wir wieder veranstaltet haben. Und äh, sie war völlig begeistert nach dem Abend. Ich habe Glück gehabt, <lacht> ich habe keine Schuld gekriegt. Ihr hat das richtig gut gefallen, auch dieses Gespräch gerade hat sie besonders gefreut. Ähm, und zur größten Freude, dieser junge Mann kam auch zu dem Jugendgottesdienst am nächsten Abend. Hat sich am Anfang so zu uns gesetzt, weil er uns ja schon so ein bisschen kannte. habe ihn so angesprochen, na wie geht's? Und er so, ja richtig schlecht Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich habe richtig schlechten Tag, ich hasse alle und äh, ich habe Kopfschmerzen und Nackenschmerzen und alles. Naja, und so, ja, cool, dass du trotzdem gekommen bist. So, ne? <lacht> hey, kann ich nochmal für dich beten? Also ja, kannst du machen und so. Und dann habe ich für ihn gebetet und so, also, dass sein Nacken und Kopfschmerzen weggehen. Und dann habe ich ihn so gefragt und ist weg. Er so, nee. Ich so, oh Mist. <lacht> Komm, noch mal innerlich nochmal ein paar Minuten weiter gebetet. So. Und nach dem Jugendgottesdienst, oder so gegen Ende des Jugendgottesdienstes ist er plötzlich rausgegangen und war verschwunden. Und ähm, ich dachte so, ja gut, er ist nach Hause gegangen, hat ihm wohl nicht gefallen. Gebet hat auch nichts gebracht. Ähm, aber dann irgendwann, so 20 Minuten nachdem der Jugendgottesdienst zu Ende war, kam er wieder rein. War durch Nest draußen, hat sogar geregnet und habe gefragt, na wie geht's dir? Er so, ja Frank, ich muss dir was erzählen, richtig krass. Ähm, Zehn Minuten, nachdem du für mich gebetet hast, waren kompletten Nacken- und Kopfschmerzen, die ich seit vier Wochen habe, weg. Auf, in einem Moment. Und ich war dann eben draußen am Ende des während des Jugendgottesdienstes und ich habe Jesus so stark erlebt und ich konnte allen vergeben, die mir was Schlimmes getan haben. Und ich war auf niemanden mehr böse. Und der ganze Hass, den ich in mir habe, der war plötzlich weg. Und ich, ich sage so, mega stark. Ne, und habe nochmal für ihn gebetet und so weiter. Und das... Das Krasse an dieser Geschichte, warum es mich auch so stark daran erinnert hat, was äh, zu, äh, zu dem, was Ruben gepredigt hat, letzte Woche war, dass diese Dina für mich einfach so eine, so eine verborgene Heldin war. Allein schon diese Stärke, die sie hatte, so zu Gott zu sagen, du, entweder du machst das oder ich, nee, ist vorbei. Ne? Also das ist eigentlich ja eine richtige Stärke. Das da wozu braucht man auch Mut und Klarheit. Und nicht zu sagen, so, ja, ich mache so ein bisschen oder ich gehe so lauwarm und ab und zu gehe ich mal hin. Sondern also sie war sehr klar, und auch genauso klar war halt jetzt wieder ihre Entscheidung für Gott. Und sie ist danach in die Mission gegangen äh, nach Indien und ich hatte noch ein bisschen Kontakt mit ihr und sie hat wirklich gebrannt für Jesus und war unterwegs. Und ich finde das so stark an diesem Zeugnis, wie Gott dieses junge Mädchen mit 16 Jahren, ungefähr 15, 16 Jahren, da gesehen hat und sie ernst genommen hat in ihrer Situation, in ihren Gedanken und in ihren Festlegungen, die sie sich so, oder Schlussfolgerungen, die sie, die sie für sich gezogen hat. Und sie da wieder aufgeweckt hat und ihr begegnet ist in Liebe. Und sie wieder zu dieser Heldin gemacht hat, die er schon immer in ihr gesehen hat. Und wir haben ja das Thema, wie gesagt, Neuland. Und ich bin letztens in Bad Schwartau zum ersten Mal hinten in so einen Wald gelaufen. Und ich fand dieses Bild irgendwie ganz, ganz passend. Auch wenn es vielleicht ein bisschen schwächer ist als das, was nachher in der Predigt kommt. Weil das für uns einfach so bekannt ist. Das ist jetzt nicht irgendwie in der Wüste und irgendwie, oder plötzlich im Dschungel. Ganz krasses Neuland, da waren wir noch nie. Das ist ein Wald in Deutschland, klar. Aber trotzdem, ich bin auf so einer größeren Kreuzung gewesen im Wald und ich sehe diesen Weg und ich weiß nicht, wo er hinführt. Ich bin da noch nie lang gelaufen. Und ich musste einfach so ein bisschen an dieses Thema Neuland in dem Moment denken. Man geht einen Weg, den man nicht kennt und man weiß nicht, was da in der Mitte, in diesem kleinen, kleinen Punkt auf einen wartet. Dahinter kann alles Mögliche sein, ne? Eine große Wiese, kleine Berge, gute Aussicht, Wald, <lacht> man weiß es nicht, man weiß auch nicht, ob es einem da gut geht, ob man wieder zurückfindet, aber es ist irgendwie, es ist einfach neu, Neuland. Und das ist eigentlich genau das, worüber ich heute sprechen möchte, ist, wir begeben uns in Neuland, aber wie machen wir das? Neuland, ergreife deine Berufung. Und ich möchte da einmal die Parallele ziehen zum Volk Israel. Wir haben ja in letzter Zeit viel über Josua und Kaleb gesprochen, äh, über das Buch Josua. Und das ist ja so ein, so ein geniales Bild einfach für Neuland. Das Volk Israel wird aus der Sklaverei geführt in Ägypten, verbringt einige Zeit in der Wüste, erlebt Gott jeden Tag, erlebt Wunder, Versorgung und so weiter. Aber mit einem klaren Plan. Ihr werdet ein neues Land bekommen. Ihr werdet in Kanaan wohnen. Es wird euch da gut gehen. Ihr werdet das Land einnehmen. Es gibt Leute, die da gerade wohnen. Die müssen weg. Ähm, weil es, Gott gibt euch das Land. Und plötzlich geht dieses Volk, Millionen von Menschen, an diese Grenze. Es war schon mal da. Es wollte schon mal dahin. Aber sie hatten Angst. Mussten noch mal 40 Jahre zurück. In die Wüste und jetzt stehen sie wieder da. Und jetzt ist, sind, ist irgendwie klar, okay, jetzt ist es aber soweit. Jetzt gehen wir in dieses Land. Sie stehen kurz davor. Und ich fand das so, so passend, die Situation. Stellt euch das vor, da ist so ein Riesenvolk und es geht gleich los. Diese, diese Situation, diese Anspannung. Was wird passieren? Wir werden dahin gehen. es wird Feinde geben. Es wird starke, starke Städte geben, die schwer sind einzunehmen. Es wird Verluste geben und so weiter, wer weiß. Und jetzt ist Josua, der Leiter in dieser Situation, steht da mit der ganzen Verantwortung. Jetzt geht's los, alle schauen auf mich, alle erwarten, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber wie? Und deswegen möchte ich mit uns mal das erste Kapitel vom Josua-Brief oder von Buch, Entschuldigung, anschauen. Und da ganz spezielle Verse. Ich habe da so ein paar Prinzipien entdeckt ähm, zur Landeinnahme, die aber auch ganz entscheidend sind für unser Weg in unsere Berufung hinein, in unser Neuland. Ähm, Josua 1, 2 bis 4. Ich habe es mal genannt, der Auftrag. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk in das Land des... Ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Also erstmal der Auftrag. Gott macht noch nochmal den Auftrag klar. Ihr sollt dieses Land einnehmen. Von da bis da und da und da. Also ganz klar, und du sollst das Erbe austeilen, haben wir auch letzte Woche gehört. Und ich denke, es ist auch für uns einfach immer wieder wichtig, sich klar zu machen, was ist eigentlich unser Auftrag. Unser Auftrag ist, Gemeinde zu bauen, Reich Gottes zu bauen, Menschen die Liebe Gottes zu bringen, Zeugnis zu geben und so weiter. Also, aber was ist auch mein spezieller Auftrag im Hinblick auf meine Berufung? Wie möchte Gott mich in diesem großen Auftrag, in diesem großen Kontext gebrauchen? Ne, wie, was wäre meine Aufgabe jetzt als Beispiel, jetzt wieder beim Volk Israel, als Stammesführer oder so, als Führer von einer großen Sippe? Was ist da meine Aufgabe, wenn wir in dieses Land gehen? Oder von den Kriegern einer, der da vorherrscht. Was ist meine Aufgabe? Wo soll ich mich aufhalten? Was soll ich machen? Was ist eigentlich der Auftrag? Und was ist der Auftrag in deinem Leben? Was ist das, was Gott dir gegeben hat? Wo sind deine Fähigkeiten, wo sind deine Stärken? Und das, denke ich mal, ist ein Prozess, eben, in dem wir nah bei Jesus sind und wir werden immer mehr erfahren, wie Matthias schon gesagt hat, Beru die Berufung wird uns finden, wenn wir bei Jesus sind. Und Joshua bekommt hier nochmal ganz klar und deutlich, das ist deine Berufung, dein Auftrag. Er bekommt das von Gott hier persönlich nochmal genannt. Und das ist für mich so der erste Punkt, wenn wir in ein Neuland gehen. Erstmal, was ist überhaupt, was will ich erreichen? Was will Gott mit mir erreichen? Der zweite Punkt ist Identität und Erbe. Auch das lesen wir hier in, im ersten Kapitel vom Buch Josua. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Mischt sich ein bisschen auch noch mit der Aufgabe, mit dem Auftrag. Aber diese ganz, dieser ganz klare Zuspruch Gottes, ich bin mit dir. Ich bin immer bei dir. Du gehst da rein mit diesem ganzen Volk, aber keine Angst, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Und das ist das, wovon Ruben letzte Woche gesprochen hat. Wenn wir in Neuland gehen, wenn wir in unsere Berufung gehen und etwas Neues machen, wenn wir im Reich Gottes was aufbauen oder wie auch immer, Gott ist mit uns. Wir sind eins mit Jesus und wir sind mit Jesus unterwegs. Und wir haben alle Ressourcen des Himmels, die uns versprochen wurden, mit im Gepäck. Also wir brauchen keine Angst zu haben, es, ist, es kann eine schwere Aufgabe sein, es kann vielleicht auch eine Aufgabe sein, die uns Respekt einflößen würde oder wird oder tut oder wie auch immer. Also es muss keine leichte Aufgabe sein, unsere Berufung, was auch immer es ist, aber Jesus ist mit uns und wir haben alles, was wir brauchen, dafür mitgekriegt. Und das sich immer wieder bewusst zu machen, in seiner Identität sicher zu sein. Ich bin ein Kind Gottes und egal was, was sein wird, ich bin immer an seinem Herzen. Ich bin immer mit ihm unterwegs und ich habe immer seine Kraft. Ich habe seinen Trost, wenn auch mal was schief geht, aber ich habe alles dabei. Es kann eigentlich für mich nur gut ausgehen. Genauso wie das Volk Israel dann eben nochmal hier die Zusage gekriegt hat, ich bin mit euch, ihr werdet das Land einnehmen. Geht los und Josua war sich klar, im klaren, Gott wird mit mir sein und er ist diesen Schritt dann bald gegangen. Das dritte Prinzip ist das Prinzip, nö, ist hier nicht. Hä, bei mir ist es da nicht, doch jetzt. Genau. Das dritte Prinzip Vorbereitung. Josua 1 Vers 11. Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und spricht Schafft euch Vorrat, denn nach drei Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, zum Besitz gibt. Hier sehen wir nur einen kleinen Ausschnitt im ersten Kapitel von den letzten Vorbereitungsschritten. Also nehmt euch Proviant mit, in drei Tagen gehen wir los, bereitet euch vor. Ähm, ne, die letzten Infos wurden nochmal gegeben ans Volk. Aber wie sieht das bei uns aus? Wenn wir einen neuen Schritt in der Berufung gehen, wie bereiten wir uns darauf vor? Wenn bei dir etwas im Herzen entsteht und du bekommst Herzklopfen und du sollst vielleicht etwas Neues wagen im Reich Gottes, was machst du? Viele träumen und warten und träumen und warten und träumen. Irgendwann warten sie nicht mehr. Und am Ende ist vielleicht gar nichts bei rausgekommen. Aber ich finde es sehr wichtig, einfach auch da sich schon vorzubereiten. Wenn ich etwas auf dem Herzen habe, ich weiß, es wird in irgendeiner Richtung losgehen, dann kann ich mir Bücher holen zu dem Thema, ich kann Seminare besuchen, ich kann das im Gebet bewegen, ich kann drüber nachdenken, ähm, ich kann vielleicht auch schon ja, etwas dafür tun, etwas Praktisches, je nachdem, was es ist. Ja, Wenn es ich spreche es immer äh, auf verschiedene Sachen runter. Wenn es dran ist, dass ich vielleicht die Idee habe, vielleicht kann ich ins Kaffeeteam gehen in der Gemeinde und damit Menschen was Gutes tun, ähm, sie segnen, dafür sorgen, dass die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst gut ist, äh, dass sich Menschen, die neu herkommen, wohlfühlen, dann kann ich vielleicht vorher mich schon mal damit beschäftigen. Ähm, ne, Absprachen treffen, was mache ich dann da eigentlich genau, äh, jemanden fragen, der im Team ist, Worauf achtest du? Was ist da besonders wichtig? Wie funktioniert hier die Kaffeemaschine? Wie auch immer. Ne? Also das ist jetzt mal ein Beispiel, wo man relativ praktisch sich gut vorbereiten kann. Wenn es natürlich ist, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich soll irgendwann mal predigen, dann kann das natürlich auch ein bisschen umfangreicher sein. Ne? dass man da. Aber ähnlich, man fragt Leute, wie macht ihr das? Worauf achtet ihr? Man holt sich Bücher dazu, wie predigt man? Man liest die Bibel. Man besucht vielleicht einen Kurs, so wie bald hier in der Gemeinde Matthias sich mit den ganzen Lehrern aus den Dinnerpartys zusammensetzt. Da geht man natürlich hin, wenn man das Gefühl hat, man sollte vielleicht demnächst mehr predigen oder wie auch immer. Genau, also eine gute Vorbereitung ist wichtig. Und ich glaube nämlich auch, dass die Israeliten nicht nur sich Proviant eingepackt haben als Vorbereitung. Die werden sicherlich auch schon trainiert haben, wie sie gut kämpfen. Sie werden da Trainings gehabt haben, sie werden sich gut aufgestellt haben, äh, Hierarchien entwickelt haben und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das die einzige Vorbereitung ist, aber das ist so die letzte Vorbereitung, von der wir hier lesen. Das vierte Prinzip, die richtige Einstellung. Josua 1, 16 und 17. Und sie antworteten Josua und sprachen, alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein. Möge nur der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war. Und den letzten Punkt, den hatte Gott ja schon versprochen. Das ist schon mal gut für Josua gewesen. Dann wusste er sich sicher, das äh, kann ich erfüllen, weil Gott ist mit mir, das hat er mir gesagt. Die richtige Einstellung. Ähm, ich habe, ich Vielleicht eine kurze Geschichte dazu. Es gab mal ähm, einen Mann, der mit Jesus unterwegs war. Und er hatte für sich die Berufung entdeckt, für Leute zu beten. Und Leute sind geheilt worden. Er hatte es auf, aufs Herz gelegt bekommen, äh, Heilungsdienst dort zu leben, wo er war, in seinem Beruf. Und er hat wirklich geniale Wunder und Zeichen erlebt. Menschen sind gesund geworden von vielen Krankheiten. Und irgendwann ist ihm der Gedanke gekommen, er möchte mal im Reisedienst aktiv werden. Er möchte das anderen Christen erzählen, dass die das auch machen. Prinzipiell richtig guter Gedanke. Es funktioniert bei mir, es kann bei anderen auch funktionieren. Ich gebe es weiter. Nun war das aber so speziell, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, dass andere das gar nicht gut anwenden konnten. Und das hat die Gemeindeleitung, in der Gemeinde, in der er war, erkannt. Und hatten das Gefühl, das ist nicht der richtige Weg. Sondern da, wo Gott dich gerade gebraucht, neue Menschen zu gewinnen. Sie Menschen, die Jesus nicht kennen, für sie zu beten und sie werden gesund. Und es spricht sich rum und, es, und immer mehr Menschen kommen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat für Leute gebetet, sie sind gesund geworden und es kamen Scharen von Menschen. Und das hatte er erlebt in Deutschland. Das haben nicht viele erlebt, das erleben nicht viele ständig. Ne, dass, die, dass sich das sogar so rumspricht, dass die Leute zu ihm kommen, extra zu ihm. Und es war ein genialer Dienst, aber er wollte das anderen Christen beibringen. Und die Gemeindeleiter haben gesagt, nee, das ist nicht das Richtige. Wir spüren, das ist nicht der richtige Weg. Und er hat gesagt, ich mache es aber trotzdem. Und das Traurige ist, natürlich wurden weniger Menschen vor Ort gesund. Irgendwann gar keine mehr. Und ich habe nie wieder von ihm gehört, tatsächlich. Er hat noch ein, zwei Predigten irgendwo gemacht, auf irgendwelchen Konferenzen. Und danach, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ähm, es ist scheinbar kein großer Reisedienst daraus geworden, weil ich habe den Namen nie wieder gehört. Ähm, und das ist so ein Punkt, die richtige Einstellung. Gott baut sein Reich durch seine Gemeinde. Und mit Leiterschaft. Und wenn ich auf dem Herzen habe, etwas Neues zu machen, dann immer in der Kommunikation mit meiner Leitung. Immer in Absprache und immer ähm, gemeinsam zu gucken, wie passt das in die Vision der Gemeinde. Weil für mich steht die Vision der Gemeinde immer über der persönlichen Gemeinde. Äh, über der persönlichen Vision, Entschuldigung. Die G Vision der Gemeinde steht über der persönlichen Vision. Ja, weil... Es gibt auch Gemeinden, wo jeder seine persönliche Vision versucht auszuleben, auf seine Art und Weise, ohne viel Kommunikation. Und du, siehst es, du wirst sehen, es ist eine Menge Chaos dort. Es braucht immer auch diesen Rahmen der Gemeinde. Und die Ortsgemeinde ist die Antwort für die Welt. Da haben wir immer mal wieder gehört, den Spruch von Willow Creek und so weiter. Und es ist einfach so, Gott möchte durch seine Gemeinde sein Reich bauen. Und deswegen immer ist die Vision der Gemeinde die effektivste Gemeinde, äh, effektivste Version, ist eigentlich das da schon wieder, die aktivste Vi Vision äh, und die beste Möglichkeit, einfach die Stadt zu erreichen, durch die Fähigkeiten und Begabung jedes Einzelnen. Und ich, ich werde euch das alles nochmal an einem praktischen Beispiel gleich aufzeigen, wie das in der Praxis am besten auch aussehen könnte. Das letzte Prinzip, just do it. Darüber werden wir mehr im Juli äh, hören, habe ich eben schon angerissen. Äh, da möchte ich gar nicht so tief reingehen, aber ich möchte so, so, das so ein bisschen anreißen. Äh, Josua 2, Vers 1. Joshua, aber der Sohn nuns, sandte von Schitim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Warum sie da eingekehrt sind, werden wir später erfahren. Das hat Gott auch so geplant, weil es die verlässlichste Person in der ganzen Stadt war, scheinbar. Auf jeden Fall die richtige für ihr Vorhaben und für ihre Rettung. Aber Josu hat einfach gemacht. Just do it. So, wir fangen jetzt an. Wir sollen das in drei Tagen machen. So, ihr beide geht schon mal los, guckt schon mal alles an. Und er hat einfach die ersten Schritte gemacht. Er hat es nicht nur geträumt, sondern er ist dann auch praktisch geworden. Und hat das mit kleinen Schritten, hat er begonnen, diese, diese große Vision, dieses große Land, also diese, ähm, genau, also die, die, die ersten Schritte ist er gegangen, um dieses große Land einzunehmen, indem er erstmal zwei Leute einfach reingeschickt hat. So. <lacht> ähm, das sind für mich die fünf Prinzipien. Und ich möchte das jetzt nochmal ein bisschen an einem Beispiel aus meinem persönlichen Leben festmachen. Dazu zeige ich euch mal die nächste Folie. Ähm, das ist ein Projekt, das wir ab August jetzt starten werden in Lübeck. Der eine oder andere hat vielleicht schon davon gehört. Wir wollen Bier und Bible starten. Das bedeutet, wir wollen alle 14 Tage einladen, Leute in, in den Biergarten oder in die Kneipe um dort einfach mit ihnen über Jesus zu reden, über aktuelle Themen, mit ihnen was zu spielen, Gemeinschaft zu haben, einfach in Kontakt zu kommen mit Menschen in Lübeck, die Jesus noch nicht kennen, um die Liebe Gottes weiterzugeben. Und ich habe euch hier mal, um das mal als ja, einem Beispiel festzumachen, wie ich das umsetzen würde auf die heutige Zeit, ähm, was wir eben vom Volk Israel gelernt haben, ähm, nochmal die fünf Prinzipien hier aufgezeigt und äh, ja, möchte mal kurz erzählen, wie, wie ich das praktisch angewandt habe. Mit allen Stärken und Schwächen, die ich so habe, mit allen Fehlern, die man unterwegs so macht. Aber ich glaube, das Ergebnis wird gut. Ähm, <lacht> Erstmal der Auftrag. Also bei mir war es so, wir haben, also mein Auftrag ist für mich klar gewesen, wir bauen Gemeinde in Lübeck. Das ist für mich der Auftrag. Wir wollen lebendige Gemeinde in Lübeck haben. Wir als Leuchtfeuergemeinde, dieser Auftrag war auch klar, Leuchtfeuergemeinde wusste auch als Gemeinde, die Gemeindevision ist auch klar, wir, wir wollen auch Gemeinde in Lübeck haben. Wir haben viele Mitglieder da in der Gegend, Lübeck ist so eine Stadt mit so viel Potenzial, wir wollen Gemeinde da haben. Das war der Auftrag, der war klar. Nun war mein persönlicher Auftrag in dem Ganzen noch, ich habe irgendwie irgendwann immer eine stärkere Last dafür bekommen, wie erreichen wir denn eigentlich den Lübecker? Wie können wir Menschen aus dieser Stadt erreichen, Menschen kennenlernen, damit... Sie, Jesus kennenlernen, seine Liebe und die Gemeinde. Und auf diesem Weg habe ich für mich gesucht, wie kann das gehen? Und ich war nie mutig genug, zum Beispiel in einem Bus einfach mal die Person neben mir anzusprechen und zu sagen, hey, wir bauen Gemeinde, komm doch dazu, Jesus liebt dich. Wie auch immer man das machen würde. Ich bin nicht so der Typ, der alleine einfach mal losgeht. Ich würde mich auch nicht alleine in der Innenstadt hinstellen, wo ich es gerne machen würde, aber ich bin nicht so, das war nicht so ganz mein, und sich da hinzustellen und dann einfach loszupredigen. Ich bin irgendwie ein Teamtyp, ich brauche irgendwie so ein Team. Und ich habe dann halt überlegt, Identität und Erbe, okay, ich, ich in Jesus, das ist klar, ich kann mit Leuten über Jesus sprechen, der Heilige Geist wird wirken, Menschen werden zum Glauben kommen. Die Liebe Gottes, die in mir ist, wird überspringen. Sie werden, die Menschen werden Jesus erleben, diese Liebe spüren und werden ewiges Leben dadurch haben. Also, Und ich bin ein Kind Gottes, ich könnte, ich könnte den neben mir ansprechen, weil er braucht das, was ich habe. Identität war klar, aber der, der Schritt wie war mir noch nicht klar. Und da kommen wir eben zur Vorbereitung. Ich hab dann, äh, wir haben das Acts Now mitgemacht, da habe ich viel nochmal wieder aufgefrischt im Bereich Evangelisation. Ich war ja früher auch schon mal... In der Mission habe schon äh, Trainingsschulen und so weiter besucht, aber jetzt nochmal aufgefrischt mit diesem Acts now. Und wir haben die ersten Schritte gemacht, sind mal im Park gegangen, haben mit ein paar Leuten über Jesus gesprochen und so weiter. Und, aber es war irgendwie noch nicht, das konnte ich alleine irgendwie nach wie vor noch nicht um Anwenden. Also trotzdem mal alleine loszugehen, einfach in die Stadt und einfach Leute anzuquatschen, war irgendwie noch nicht so. Und ist ja vielleicht auch, muss, ist ja auch nicht meine, vielleicht nicht meine Berufung, ist vielleicht auch nicht der Weg so. Und äh, die Frage auch noch, ist das effektiv? Weiß ich nicht. Wenn ich mich damit nicht wohlfühle, wahrscheinlich nicht. Und dann die weitere Vorbereitung. Immer mal wieder geguckt. Wie, wie gibt es Möglichkeiten und so weiter. Und ein weiterer Schritt der Vorbereitung war dann, dass ich mal, auch im Gespräch mit Ruben sind wir so auf die Idee gekommen, geh doch mal ne, mit, mit Conny mit, geh doch mal mit Wolfram mit. Bei Conny hatten die zwei, drei Termine in der nächsten Zeit nicht so ganz gepasst bei deinen Veranstaltungen leider, aber dann habe ich irgendwann Wolfram, der sowieso in Lübeck unterwegs ist, das war dann logistisch ein bisschen einfacher, einfach mal gefragt, hey, wollen wir mal zusammen gehen und dann sind, haben wir gesagt, haben wir endlich einen endlichen Termin gefunden, <lacht> genau, weil einmal musste ich absagen, einmal du glaube ich und dann haben wir endlich den dritten Termin, da hat es geklappt. Und dann hatte ich noch mit Timo drüber gesprochen und Timo hatte auch gesagt, ja, da komme ich mit. Ich möchte auch äh, gucken, was da geht und wie das so, so ist, mit, mit Wolfram unterwegs zu sein. Und wir hatten eine gute Zeit und Wolfgang, äh Wolfram, du hast echt eine, eine, eine geniale Art, Menschen anzusprechen und, und, und Leute wurden angesteckt von deiner Begeisterung. Und, ähm, und, aber in dem Ganzen haben Timo und ich dann so überlegt, das ist cool, wie du das machst, aber es ist noch nicht so ganz unsere Art. Ähm, damit würden wir uns immer noch nicht ganz wohlfühlen. Und dann hat Timo so ein bisschen überlegt in dieser Zeit und ist auf ein paar Ideen gekommen. Wir wollen Feuerzeuge verteilen äh, mit einem Code, der, auf, auf, der ein Einladungscode sozusagen ist für eine Veranstaltung in der Kneipe. Da können wir Leute einladen und wenn da Leute hinkommen, dann, und dann haben wir beide zusammen überlegt und haben diese Vision weiterentwickelt. Ähm, und das war so, so, da haben wir so gerungen. Ja, wie funktioniert das, diese, das, was wir auf dem Herzen haben, und wie passt das zusammen mit dem, wie wir sind? Na, wie können wir das effektiv gestalten, dass wir uns damit wohlfühlen? Weil wenn wir uns damit wohlfühlen, dann fühlen sich die anderen auch wohl, mit denen wir da sind. Und haben halt eben dieses Bier im Bible entwickelt. Wir haben dann mit Matthias zusammengesessen, haben Videos und Flyer erstellt. Und eine Homepage hat Matthias dann erstellt. Und so kam dann eins zum anderen. Und ähm, jetzt kann es im August losgehen und wir sind echt gespannt. Die richtige Einstellung, wir haben natürlich erstmal diese Idee entwickelt zusammen, Timo und ich, und sind dann ins Gespräch gegangen mit Ruben und Carmen, äh, haben unsere Vision geteilt, haben festgestellt, okay, an, ein, an zwei, drei Schrauben hatten Ruben und Carmen nochmal Bedenken und dann haben wir da nochmal ein bisschen dran gedreht, aber sie waren auch begeistert von dieser Idee und haben das wirklich als gutes Tool gesehen, um in Lübeck wirklich auch Menschen zu erreichen. Wir haben dann noch äh, andere angesprochen, ob sie mit dabei sein wollen, ob sie mit einsteigen wollen, haben ein kleines Team aufgebaut und im Juli wollen wir anfangen dafür einzuladen und im August geht's los. Und das sind dann auch so, just do it, die ersten Schritte. Wir haben angefangen Flyer zu erstellen, wir haben angefangen die Homepage zu machen, wir haben uns immer wieder getroffen zum Absprechen, wir haben Leute eingeladen und das ist für mich so... Ein Beispiel, wie gesagt, andere machen das anders, das ist nicht das perfekte Beispiel, es hat zwei Jahre gedauert, vielleicht hätten es andere schneller hingekriegt, ich will mich da gar nicht hinstellen und sagen, oh, so ist der perfekte Weg. Aber es ist ein Weg, wie man mit diesen Prinzipien einfach weiterkommen kann in seiner Berufung. Ja, und ich glaube, es geht einfach vielen von uns so, wir haben irgendwas auf dem Herzen, aber wissen nicht so richtig, Ja, wie bringen wir das Ganze jetzt ins Rollen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch mit der Predigt heute da so ein paar Anregungen geben und ähm, wir hatten vorher im Vorgebet, hatte ich noch einen Eindruck, dass ich habe so, so diese Kacheln gesehen, wie wir sie auch draußen haben, wo die Bereichsleiter drauf sind, die Dinnerpartyleiter, die Leitung ähm, und, und so weiter und ich hatte so, so, so eine Kachel gesehen, die plötzlich so Gold wurde und dann sind von außen zwei Pfeile so über diese Grenze der Kachel rübergegangen. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass Gott etwas Geniales vorbereitet hat. Und dass der eine oder andere da vorsteht, vor diesen Pfeilen. Und diese Kachel ist noch hier vorne und er, steht, und er oder sie, ihr steht noch da. Aber Gott möchte euch da hineinführen. und Es ist einfach, für mich ist ganz klar der Weg, wenn ihr was aufs Herz gelegt bekommen habt, wenn Gott etwas euch aufs Herz gelegt hat, wenn die Berufung euch gefunden hat, dann möchte ich euch einfach ermutigen, da die Schritte zu gehen, da reinzugehen und am Ende in dieser goldenen Kachel zu sein und zu erleben, wie euch und wie andere dadurch, also wie, wie ihr andere segnen könnt und wie ihr selber dadurch auch gesegnet werdet, indem ihr einfach merkt, dass ihr in dem lauft, wodrin ihr, wozu ihr bestimmt seid, wozu, worin ihr glücklich seid. Ich möchte noch eben beten und. Genau. Ja Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns Gaben und Fähigkeiten gegeben hast, um wirklich dein Reich zu bauen und ich bete wirklich, dass jeder, der, der da so vorsteht und noch überlegt, was ist so mein Neuland, wo kann ich reingehen ähm, und sich vielleicht noch nicht traut oder noch nicht weiß, wie, Herr, dass du da einfach redest ähm, und dass du da einfach Ideen schenkst und gelingen und ich danke dir einfach, dass, dass wir als Gemeinde wirklich ähm, ja die Antwort wirklich sind für die Welt. Dass wir äh, relevant sind, dass wir präsent sind, Herr. Ich bete einfach, dass wir da immer mehr hineinwachsen in, in diesen Traum, den du von Gemeinde hast, Herr. Dass wir einfach für Eutin und für alle anderen Orte und Städte drumherum, in denen wir sind, Herr, dass wir da einfach wirklich eine Antwort sind. Dass wir Menschen mit dir in, in Berührung bringen, in Kontakt bringen und dass sie dich kennenlernen. Und ich danke dir, dass du... Berufung hast und dass wir da reinwachsen werden, Jesus. In, alles, in allem, was du für uns hast. Ich danke dir einfach, dass du bei uns bist und dass du immer mit uns bist, Herr. Ja. Amen.